0: Bye. viernes más este es su café literario yo soy Leti Narciso y siempre es un placer que empecemos otro mes más juntos y pues en esta ocasión 2 de febrero ya empezando el mes y teniendo nuestro primer café literario pues acá en México si es que me escuchan de otro país eh, la tradición es que exactamente hoy 2 de febrero se ya sea desayunan coman o cenen tamales por tradición entonces espero que los disfruten mucho en compañía de las personas que más quieran y pues bueno vamos a empezar este mes muy científico, hoy escogí para ustedes un libro que me gusta mucho que se llama El Otro Einstein de Mary Benedict. Y pues bueno, mi gente bonita, sin más preámbulo, nos vamos al libro. El Otro Einstein de Mary Benedict, capítulo 1. Mañana del 20 de octubre de 1896, Zurich, Suiza. Alicé las arrugas de mi blusa recién blanchada, arreglé el lazo alrededor de mi cuello y acomodé un mechón de cabello en el moño firmemente apretado. La húmeda caminata por las calles brumosas hacia el campus del Politécnico Federal Suizo había descompuesto mi cuidadoso arreglo. Me frustraba que mi oscuro y pesado cabello se negaba a mantenerse en su lugar. Quería que cada detalle de aquel día fuera perfecto. Enderecé los hombros, intentando verme más alta, y coloqué una mano sobre la enorme perilla de latón del salón de clases. Grabada con patrones griegos, gastados por el paso de las generaciones, la perilla hizo ver aún más pequeña mi mano de tamaño infantil. Hice una pausa, giré la perilla y empuje la puerta, me dije. «Puedes hacerlo. Cruza el umbral. No es nada nuevo». ¿Has pasado antes sobre la supuesta división insuperable entre hombres y mujeres e innumerables salones? Sí, siempre has tenido éxito. Aún así dudé. Sabía muy bien que mientras el primer paso es el más difícil, el segundo no resulta más fácil. En aquel momento casi podía escuchar a papá apremiándome. «¡Sé valiente!» susurraría. «Papá en nuestra nativa y poco usada lengua serbia, eres madura glava, una sabia, en tu corazón late la sangre de bandidos. Nuestros ancestros eslavos que recurrían a cualquier medio para cumplir su cometido. Cumple tu cometido, Mitza. Cumple tu cometido. No podría decepcionarlo. Giré la peilla y la puerta se abrió de par en par. Seis rostros me miraron. Cinco estudiantes con trajes negros y un profesor con levita negra. Detecté impresión y desdén en sus caras pálidas. Nada. Ni siquiera los rumores habían preparado a estos hombres para ver a una mujer entre sus filas. Casi se veían tontos con sus ojos saltones y mandíbulas desencajadas, pero sabía que no me podía atrever a reír. Me propuse no poner atención a sus expresiones, ignorar las caras pastosas de mis compañeros estudiantes, quienes estaban desesperados por parecer mayores de 18 años con sus bigotes exageradamente encerados. El amor por aprender física y matemáticas fue lo que me hizo venir al politécnico, no el deseo de hacer amigos o complacer a los demás, me recordé a mí misma este simple hecho mientras me preparaba para encarar a mi instructor. El profesor Henry Martin Weber y yo nos miramos. Su larga nariz, sus espesas cejas y su barba meticulosamente recortada hacían justicia a su amplia reputación de profesor de física. Esperé a que hablara. Hacer cualquier otra cosa habría parecido una insolencia y no podía permitirme una marca semejante, ya que mi mera presencia en el Politécnico era considerada por muchos como un desafío. Caminaba sobre una delgada línea entre mi insistencia por seguir este sendero nunca antes andado y el conformismo que se esperaba de mí. —¿Y tú eres? —preguntó como si no me hubiera esperado, como si nunca hubiera hablado de, oído hablar de mí. —Señorita Mileva Marik, señor. —rogué que mi voz no temblara. Lentamente, Weber consultó la lista de la clase. Por supuesto, sabía perfectamente quién era yo, debido a que él era el director del programa de física y matemáticas. Y dado a que solo cuatro mujeres habían sido admitidas antes de mí, tuve que hacer una petición directamente a él para entrar al primer año del programa de cuatro años, conocido como sección 6. Él personalmente había aprobado mi entrada. La consulta de la lista de clase era un descaro y calculador movimiento telegrafiando su opinión sobre mí al resto de la clase. Les dio licencia para seguir el ejemplo. ¿La señorita Marik de Serbia o algún país astrohúngaro de ese estilo? Preguntó sin levantar la mirada como si fuera posible que hubiese otra señorita Marik en la sección 6, una que proviniera de un lugar más respetable. Con su pregunta, Weber dejó perfectamente clara su visión respecto al este eslavo de Europa, que nosotros como oscuros foráneos éramos de algún modo inferiores a las personas alemanas de Suiza. Era otra preconcepción que tendría que refutar si quería tener éxito. Como si ser la única mujer en la sección 6, tan solo la quinta en haber sido alguna vez admitida en el programa de física y matemáticas, no fuese suficiente. Sí, señor. Puedes tomar tu asiento, dijo finalmente, e hizo un gesto hacia la silla vacía. Y fue mi suerte que la única vacía era la más lejana a su podio. Ya hemos ¿Empezado? ¿Empezado? La clase no empezaba sino hasta dentro de otros 15 minutos. ¿Le habían dicho a mis compañeros algo de mí? ¿Habían conspirado para encontrarse antes? Quería preguntar, pero no lo hice. Discutir solo habría alimentado el fuego contra mí. De cualquier manera no importaba, simplemente llegaría 15 minutos antes al día siguiente y cada vez más temprano de ser necesario. No me perdería una sola palabra de las lecciones de Weber. Estaba equivocado. Si sí, él pensaba que el inicio prematuro me disuadiría. Era la joven, era la hija de mi padre. Asintiendo a Weber, miré el largo camino desde la puerta hasta mi silla deshabituada. Calculé el número de pasos que me tomaría para cruzar el cuarto. ¿Cómo sería mejor manejar la distancia? Como mi primer paso, intenté mantener la postura y esconder mi cojera, pero el arrastre de mi pie cojo hizo eco a través del salón. En un impulso decidí no enmascararlo en lo más mínimo. Lo mostré plenamente para que todos mis colegas vieran la deformidad que me ha marcado desde que nací. Golpear y arrastrar, una y otra vez, dieciocho veces hasta que alcancé mi silla. Aquí estoy, caballeros, sentí que decía con cada arrastre de mi pie cojo. Echen un vistazo, supérenlo. Sudando por el esfuerzo me percaté de que la clase se hallaba en completo silencio. Estaban esperando a que me sentara y quizás avergonzados por mi cojera o mi sexo o ambos me atendían los ojos apartados. Todos excepto uno, a mi derecha, un hombre joven con una desordenada mata de rizos café oscuro me observaba. Inusualmente me encontré con su mirada, pero incluso cuando lo miré con la cabeza alta, retándolo a burlarse de mis esfuerzos, sus ojos entrecerrados no se apartaron. En su lugar, se formaron pequeñas arrugas en las esquinas del rostro, mientras sonrió a través de la oscura sombra de su bigote, mostrando una mueca de gran desconcierto e incluso de admiración. ¿Quién creía que era? ¿Qué significaba aquella mirada? No tenía tiempo de darle sentido mientras tomaba asiento. Alcanzando mi bolsa saqué papel, tinta y una pluma, alestándome para la lección de Weber. No dejaría que la atrevida, despreocupada mirada de un compañero privilegiado me confundiera. Vi de frente al profesor, aún consciente de la observación de mi compañero sobre mí, pero actué como si no lo viera. Weber, sin embargo, no era tan resuelto, ni indulgente. Mirando al hombre joven, el profesor aclaró su garganta y cuando él no redirigió sus ojos hacia el podio, dijo, Tendré la atención de toda la clase. Esta es su primera y última advertencia, señor Einstein. Capítulo 2. Tarde del 20 de octubre de 1896, Zurich, Suiza. Al entrar al vestido, vestíbulo de la aprehensión, Hendelbrecht cerré la puerta silenciosamente tras de mí y le vi el paraguas empapado a la sirvienta. Llegaron risas hasta la entrada provenientes de la sala. Sabía que las chicas me esperaban allí, pero aún no me sentía con ánimos para un bien intencionado interrogatorio. Necesitaba un tiempo sola para pensar sobre mi día, incluso si era únicamente unos pocos minutos. Tomándome tiempo para pisar suavemente, empecé a subir las escaleras hacia mi habitación. Crack, malditos ese escalón suelto. Con faldas grises ondeando atrás ellas, Helen er emergió de la sala con una humeante taza de té en la mano. «¡Mileva, te estamos esperando! ¿Lo has olvidado?» Con su mano libre, Helen tomó la mía y me llevó hacia la sala pequeña, la cual llamábamos entre nosotras el cuarto de juegos. Nos sentíamos con derecho a nombrarlo ya que nadie más lo usaba. Reí. «¿Cómo lo habría logrado durante los últimos meses en Surishinistas Chicas?» Milana, Rusica y sobre todo Hallen, una hermana espiritual con agudo ingenio, modales amables y un extrañamente, y muy extrañamente, un cogeo similar, porque había dejado pasar incluso un solo día sin tenerlas dentro de mi vida. Hace muchos años, cuando papá y yo llegamos a Zurich, yo no podía haber imaginado amistades como estas. Mi juventud, marcada por mis compañeros de escuela, alineación en el mejor de los casos, burlas en el peor, significaba una vida de soledad y conocimiento. O eso pensaba. Bajando del tren, luego de un viaje a empujones de dos días desde nuestro hogar en Zagreb, Croacia, papá y yo estábamos un poco temblorosos. El humo del tren ondeaba por toda la estación de trenes de Zurich y yo tenía que esquivar a la gente para hacer mi camino en la plataforma. Con un chatel en cada mano, uno muy pesado con mis libros favoritos, me tambaleé un poco mientras caminaba por la concurrida estación, seguida por papá y un portero llevando nuestras bolsas. Papá se apresuró a mi lado, intentando ayudarme con uno de mis satchels. —Papá, yo puedo hacerlo, insistía mientras intentaba liberar mi mano de la suya. Tienes tus propias maletas que cargar y solo tienes dos manos. —Mitza, por favor, déjame ayudarte. Puedo aguantar con facilidad una maleta más que tú, río. Sin mencionar que tu madre estaría horrorizada si te dejo peleando con tantas maletas por toda la estación de Zurich. Bajando mi maleta, intenté extraer mi mano de la suya. ¡Papá! Tengo que poder hacerlo sola. Voy a vivir sola en Zurich después de todo. Me miró por un largo momento como si la realidad de mí, viviendo en Zurich, acabara de registrarse en su mente. Como si no hubiese trabajado por esa meta desde que era una niña pequeña. Re reticente, dedo a dedo, liberó nuestras manos. Esto fue difícil para él, eso lo entiendo. Mientras sí que parte de papá disfrutaba mi búsqueda por una educación particular. Mi escalada le recordaba su propio trabajo duro para ascender desde que era campesino hasta lograr que un exitoso burócrata y propietario de tierras a veces me pregunto si, sentía, si se sentía culpable por impulsarme en mi precario camino. Se había enfocado durante tanto tiempo en el premio de mi educación universitaria que adivinó que nunca vislumbró Decirme adiós realmente y dejarme en ese lugar extraño. Salimos de la estación y nos detuvimos en las ajetreadas calles de Zurich. La noche comenzaba a caer, pero la ciudad no estaba oscura. Me encontré con la mirada de papá y sonreímos asombrados. Solo habíamos visto una ciudad encendida por el usual brillo turbio de las lámparas de aceite. Luces eléctricas iluminaban las calles de Zurich y eran inesperadamente brillantes. Bajo su brillo podía ver los detalles más finos en los vestidos de las damas que pasaban a nuestro lado. Sus movimientos eran más elaborados que los de los retraídos estilos que he visto en Zagreb. Los caballos del carruaje de alquiler galoparon sobre los guijarros de la estación donde estábamos y papá los llamó. Mientras el chofer desmontaba para cargar nuestro equipaje en la parte trasera del coche, me envolví en mi chal buscando calor en el aire frío de la tarde. La noche antes de partir mamá me regaló el chal con rosas bordadas, con lágrimas pendiendo en las esquinas de sus ojos pero nunca cayendo. Sola más tarde comprendí que el chal era como su abrazo de despedida, algo que podía mantener conmigo, ya que ella tendría que quedarse en Sagreb con mi hermana pequeña Zorca y mi hermano pequeño Milos. Interrumpiendo en mis pensamientos, el chófer preguntó: ¿Están aquí para ver los monumentos? No, respondió papá con un acento apenas perceptible. Siempre había estado orgulloso de su alemán sin errores gramaticales, la lengua hablada por aquellos con poder en Austro-Hungría. Era el primer paso que dio para iniciar su escalada. Solía decir cuando nos incitaba a practicarla. Hinchándole ligeramente su pecho, dijo, estamos aquí para inscribir a mi hija en la universidad. Pues bueno, mi gente bonita, yo creo que con este eh, adelanto, ¿verdad? De este libro de el otro Einstein, eh, pues ya vamos viendo por dónde va el asunto, ¿verdad? Pues este libro, oye, es que me da entre como coraje, pero también me da mucha alegría que la autora eh, Mary Benedict, pues le haya dado un poco de, 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 de voz, un poco de, de historia a, a Mileva. Pues Mileva... Marik, que es como se, se, se presenta en el libro. Yo creo que si les digo Mileva Einstein, pues la reconocen más, ¿verdad? La primera esposa de Albert Einstein, una física y matemática, una científica extraordinaria que aparte pues tuvo que vivir en aquella época donde no era común que una mujer fuera a una universidad y menos en una carrera como física y matemáticas. Eh, pues ella fue la primera esposa de Albert Einstein y pues al parecer o más bien sí, ella le ayudó mucho en todos sus trabajos de la, de la teoría de la relatividad, entre otras cosas, pero pues ya ven todas las cuestiones que tienen que vivir las mujeres hasta el día de hoy, ¿verdad? Lamentablemente, pero mucho más en aquella época. Entonces no fue reconocido su trabajo como debió de haber sido. Entonces, en esta historia, este... Mary Benedict nos muestra un poco de, de, de cómo fue la vida de estos dos científicos desde que se conocieron en la universidad. Hasta pues este, su divorcio y unos cuantos detalles por ahí en el libro que están súper interesantes y que de verdad lo tienen que leer porque eh, la historia de Mileva necesita conocerse, necesita que todos sepamos de ella. El solo hecho de que haya llegado a la universidad y haya terminado esa carrera, la verdad, mis respetos para Mileva. Así que, bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado. Por favor, háganse un favor y lean el otro Einstein de Mary Benedict. Yo soy Leti Narciso, este es su café literario. Y nos escuchamos el próximo viernes. Acuérdense de pasarse por el Instagram, regalen un like, un follow, café y un bajo literario B612. ¡Los quiero mucho! ¡Besitos, bye!